0: 本节目由教育广播电台与台湾永续能源研究基金会共同制播
1: 。各位朋友您好，欢迎您再度按时收听《美丽台湾永续家园》。我是节目主持人朱玲。今天在节目当中，简尤新董事长将和大家谈到的是联合国永续发展目标的第八项：尊严就业与经济发展。我们知道，有尊严的劳动呢，是允许一个人在良好的、安全的条件之下来工作，同时能够得到公平的报酬，为他的家人提供社会保护。尊严的工作让我们能够从专业的角度成长，在工作场所得到理解。同时为男女提供同样的机会。如果要实现永续的经济发展，各领域需要人们创造优质的工作机会，同时在友善环境的前提之下追求经济成长。这是第八项永续发展目标的理想，但是要达到这样的目标，其实是困难重重的。再加上这几年受到了新冠疫情的影响，使得朝向目标迈进的脚步又慢下来了。今天在节目当中，台湾永续能源研究基金会的简优信董事长，就要和大家谈一谈第八项永续发展目标——尊严就业与经济发展当中的细项目标。董总好
2: ，啊主席人你好，各位听众大家好
1: 。我们知道这个呃，联合国永续发展目标的第八项是尊严就业哦，那它里面有个目标，就是要到二零三零年的时候，所有的男女。包括青年、残疾人能够实现充分的生产性就业，还有体面工作，而且要实现同工同酬。您觉得这样的一个理想目标，目前实现的一个状况是怎么样
2: ？好，联合国永续发展目标哈，在二零一五年做的时候，跟公元两千年的千禧年有个最大差别哈，因为千禧年大部分谈的是诶、哎、所谓的。这个比较落后国家或者开发中国家，然到2015年的时候，大家觉得说，其实尊严就业和体面的工作，其实不是只有这个落后国家的问题，其实在先进国家问题也是其多也无比。对，所以你看看他这个内容哦，它从当然第八项是是讲的尊严就业跟经济发展。然后它细项，然八一八二一就上来到八九，然后又八十啊，八点十啊，八点九啊，小细项。那这里问题在什么地方？问题在说前面都讲的是比较落后国家，所以你刚看到的时候觉哎，这个哪里是问题啊？在台湾就不是问题，的确台湾不是问题。可是刚才主持人谈到说，哇，要同工同酬，那么。这里问题就来了哈，这个不是那么容易啊。这个同工同酬已经不是呃落后国家的问题，是先进国家就是问题啊。台湾也有这个问题，那欧美更多了啊这些问题。所以这个是要做到这个事情，其实上要二零三年要完成，我看是可能性不大啊。但是会有很多的进步是真的，我每年看都在进步啊。那但是说要完成大家这种想法是很困难的。那尊严就业为什么讲尊严就业、体面的工作呢？实际上讲，这跟你的教育程度还很有关系了哈。当然，教育程度好的，你就是比较容易找到好的工作哈。但是，这个社会环境就变得很有关系了。那社会环境如果不是很理想的时候，即使你做了很好的教育，结果也不怎么叫做。尤其最近这个战争一发生，有很多难民的发生、嗯就有我个人的例子了。那个时候，我在一九九三年到英国当大使当代表的时候，那个时候，呃，英国其实经济状况也不是很好，找是不太容易找。那个也在这个时候就，就我们工作中，我们大使馆就聘了一位司机了。嗯、司机。那么这个司机呢，我问问，呃，有有理啊，是非常的好啊，而且讲话都话轻声细。老实讲起来，你怎么看都不像司机了。为什么？他其实这是很很很体面的一个人。嗯、那我就问他说：“哎，你怎么来当司机、啊？”他是伊朗人，伊朗
1: 人哦，伊朗人，啊、伊朗人
2: 。嗯、伊朗在一九七九年发生伊朗革命之后了，有很多的伊朗人就离开家园跑离开了，因为他们跟回教的这个呃教育不太相同。呃，后来从这个巴勒维时代。比较呃君王带点君君王跟民主主、呃、民主政治的立场一点的换成完全比较宗教极端性的政府，他没有办法忍受，他就出来了。嗯，出来以后他是伊朗大学的电机系毕业
1: 。哦，是。
2: 啊、老实讲，这个是很红的單位、啊。当哎呀，这个电机系在任何国家在发展中都是非常重要。嗯、可是到到英国又很难找到事啊。很难找到是，是应该英国人也不见得会用他们。他虽然已经在英国有工作权了
1: ，是因为种族的关系吗？种族问题有有、呃？都有，都有
2: 各种原因都有。在英国其实也是很复杂的地方哈。嗯、英国虽然讲起来，你看在讲同工从头等等啦、啊，要没有种族歧视啊，就是英国这种千年帝国本来不要说种族歧视了、啊，本来就是在一个社会里面阶级就很清楚了啊。然后又他是外国人呢、啊，所以他找不到，所以他找到。我们这是外国使领馆来当司机啊，呃，当然他表现的非常好了，我们也不要给他付上不错的待遇啊。但是讲起来，对他讲起来，其实是很辛苦啊。他是很好的教育，很好的学者。但是他的工作好不好呢？其实对他讲起来相对于他的教育是不好的啊，因为他在自己的国家的话，但是。一定是高薪的了哈，那是这样做，所以我就说，尊严就业跟体面的工作，基本上还跟你的大环境有关系啊。所以这个联合国在这一次呃第第八项做的时候，它就有很多的指标了、就是，但是最近这个指标都不太理想啊，为什么不太理想？最主要不理想原因就是因为疫情的关系疫情关系以后，我们都晓得疫情。呃，我们常讲，如果就环境面讲讲疫情其实对环境是有帮忙的了。叫什么帮忙？为什么？呃，因为封城锁国了哈、哦，那工厂停工，啊，当然二氧化碳排放减少，污染排放也减少，所以有很多有趣的事情发生的，就是说在印度啊。有些地方人突然发现说：“哦，我们的北方原来有喜马拉雅山哦，<笑>因为平常看不见，乌蒙蒙的一片哦，啊，这突然好了哦、啊，几十年的乌蒙蒙的，哪一个空气污染不好了哈，嗯、所以它是有好处的啊。但是这个不是我们谈永续的意义啊，永续永远是三件事情嘛，你一定要经济要发展，社会要公平正义哈，然后这个呃环境要很干净才好嘛，嗯、是吧？”所以这不是我们的目的啊。好，那现在这次因为这样的关系，疫情，我们很多的经济停滞了啊，所以损失了非常多的工作。那么在2021年的统计大概是这样哈，这个呃，大概这损失2亿5500万的全职工作的损失，我、哦、这个是很可怕， 2亿多人没有工作啊，这个。比我们在二零零九年的时候，我们要金融危机嘛？金融危机的时候，在二零零七年到二零零九年呢？如果这比较起来，比金融危机损失的量是四倍之大，四倍之大。所以我刚才讲，你要做这个呃尊严的工作机会的时候，跟大环境真的是很有关系。那个大环境真的不好的时候，那真是非常的困难哦。那当然了，这个2020年是很低点啊，因为那以前刚刚爆发，各位还有很多印象，那时候很多的封城锁国的事情发生以后，大家状况不好啊，所以他经济增长率都是负的那2021年开始复苏了，复苏了以后，呃，经济开始好，但是这个呃工作量当然是开始增加，但是也没有办法一下恢复到过去的一个水准出来啊。那这个刚才是讲是全职的人员哦，那如果受到影响非正职的人员呢，就是有的有的人是做办办职啦、办公、办读啦，或者一种损损失，呃，这个工作损失大概16亿人口、嗯、啊。从这联合国的数字，你大约可以看得出来，这一次的疫情其实对整个联合国的第八项哈、哦。这工作在指标上损失是非常非常之大，嗯，那其中有一项哦是我们最明显的了，就是国际的旅客旅客的数量降低非常多那么我们在二零一九年的时候，全世界大概有十五亿人口坐了飞机坐了船到处去玩、去跑，那么到二零二零年是降到三点八亿哦。其实，在台湾也看得非常的清楚了，我们的桃园机场。空荡荡的，没什么人嘛，剩<对>一点点。然后我们到了免税店，几乎弄得快关门了，因为就没有没有旅客来买你的东西了嘛，这是很惨的一件事情。那旅行社关的非常多了哈，好不容易我们在台湾发展国旅啊，在我们国内跑，自己不要从外面跑，就是这样。那诶，他算算哈、哦，他未来大概有四年的时间了，大概二零二五年之前呢，国际旅游状况是不会很好。这个在台湾虽然是很严重，但是如果相较于很多国家，我们已经算很好了。为什么？如果你比起泰国啦、西班牙这些国家、哦、他们的这个呃观光客、啊、还有这些呃观光旅游的 GDP 占比啊，很多都超过百分之十以上。如果这么大的数字，你就晓得那，那那的影响就业实在是非常大。有时候。这个人质是很难说了。有时候我们很羡慕这些国家，咱比如说，我们到欧洲去看，常常发现这些、哎、欧洲国家其实哎，为什么他们的 GDP 为什么高呢？为什么他们国民平均所得那么高？因为他有很多就业的机会，在台湾是没有的。嗯、那些机会哪里来？叫做老祖老祖先留给他们的，嗯、老祖先在他们国家建设的非常好，<对>有很多的古迹名胜哦，<对>你可以去看啊。嗯、你看了以后，你就发现哇，这个地方就业就会很好啊。嗯、所以就说，在这种状况下，观光旅游啊，对他们影响真实是非常非常之大
1: 。是对，在二零二零年一直到去年啊，我想很多国家。都受到了这个疫情的影响，也影响到了他们的观光收入，还有他们的就业人口，这是一个很大的问题。其实我们台湾也是如此。我们台湾在去年五月突然间爆发了这个疫情，疫情警戒呢升级到了三级，也好多人一下子失业了哈。所以这疫情呢真的是害惨了好多人。待会儿董事长会继续跟大家分析第八项的永续发展目标。美丽台湾永续家园，我们节目是在每个礼拜六的早上十一点零五分播出。邀请到的主讲人是台湾永续能源研究基金会的董事长，同时也是中华民国无任所大使的简佑新博士。今天谈的是呃联合国永续发展目标的第八项：尊严就业跟经济发展。刚才董事长提到了，因为疫情的影响。也影响到了很多很多国家，他们的观光旅游业也间接造成了很多人因此失业哦。那董事长继续要跟大家谈这个部分
2: 。好，那么每个國,国家也都知道，就是说就业最重要的是要培训啊。这个人员人,人都是人才嘛，但是这个人才的这个才啊，是木字旁的人才啊，嗯、是没就是还没雕塑过的。你真的要变成人才啊？是没有木字旁的人才啊，那就变成他是很有能力的人了。嗯、<哼>最后有一天呢，他真是很有能力，你再加个贝字旁给他财富的
1: 财哦，是，<笑>我有
2: 三财啊，一个是木材啊、嗯、第二个是这我们什么边都没有人才的财，第三个就是说哇、哦，那个是人才，他会创造很多的财富出来。嗯那怎么创造了那个木有木字旁的，才是需要雕琢的啊。那人也是这样，他需要教育的。所以，如果你教育的很成功的话，他当然产出会比较好一点。那么，有些已经毕业了，他没有办法再去上大学啊。中小学的时候，你就很很多培训的课程出来，还有要转业，你要培训。可是，在这一段时间，因为这个状况不好啊，你这个培训的机构也。也不太能够群聚啦，那也不是每个国家像台湾这么好，说有这么多的这些网络设备可以使用，所以在这一段时间，他们的统计联合统计大概是这样：年轻人啊，或或者是这个年轻的妇女们呢、啊，特别是这样没有参加过呃培训的、啊，呃，因此对工作有损失的，好就减少被培训的人数。妇女大概占 31% 左右，年轻人啊，各位讲很可怕一件事情了、嗯。是，那年轻的男性大概 14% 左右啊，这就回顾当刚才主持人一开始讲，这个男女要同工同酬啦，要一样的机会啊，啊，你根本就连教育培训的机会都没有，你要求他同工同酬，其实是不太可能的事情哈、啊。所以你看，这个男女之间的年轻人跟老之间差的是非常之远。所以在未来这个事情啊，其实会越来越严重了，因为疫情的关系。那当然，现在疫情看起来在很多国家已经慢慢恢复正常了啊、哦。那比如说在美国，其实美国现在失业率是非常低呀，啊，他们就业情况是真的是在全世界先进国家里面是非常受到羡慕的啊，比这欧洲都好很多。所以这状况是这样的啊。呃，当然的，很多国家也都不一样所以说，就业的过程当中，刚才讲大环境跟你体面的工作就有机会，跟你努力的结果哈，会不会有没有相关性呢？这、就是非常明显的了。比如说，最近很流行一个叫“躺平族”了、嗯，“躺平族”，“躺平族”。我想就是，<笑>特别是在中国大陆，最近很多年轻人觉得，哎呀，我努力了半天也没有什么用，我就干脆躺平算了啊，其实这个不是只有中国特有的现象，<是>其实在台湾也有一些躺平处哈、嗯哦，这个都是人数多少的问题了哈，就是、说觉得我这工作是体体不体面，是不是很理想，是有尊严的工作了？做半天他觉得我做了半天呢，没什么戏唱啊，我赚了钱。其实连房子都买不起啊，连房子一脚都买不起啊
1: 。感觉蛮悲哀的。<笑>所
2: 以就要躺平住。嗯、那你要说，哎、欸，那美国有没有？哦，有。啊。美国最近我看报上的有四百万的这个人呢、啊，他不愿意工作了，他就就算了，嗯、我去领领这个事业救济金了、啊，那个钱也不少，我就是神世界有一点，我我活得很愉快，我不要去工作，有钱可他、啊。所以这个就变成一个。心理的状况引引发这个整个就业的市场的变化，那你要做到说很有尊严又很有这个体面的工作，其实讲起来，这牵涉到大环境跟心理的状况，所以我就回过来跟你讲，他说：“哎，那联合国原来是怎么规定这个事情？怎么想法？”那我刚一开始就讲，联合国在做这个事情呢，它通常它不是说呃以全世界先进国家来做，它其实是。以落后国家先开始起算，所以他它,它的第八第八项哦，这个《永续发展报》第八项他的细项里面，这个子目标里面八点一啊，它就要讲什么东西？八点一，它是要根据国情维持经济成长，尤其是开发低度或者最低的国家，每年的国民生产额要增加成长 7% 分 percent， 百左右。其实这是很高标了啊！当然了，你说它七 percent 是高标，不过因为它基基础很低嘛，是吧？基础很低，生长比较快啊。但实际上过去的两年里面，因为疫情的关系，其实都不好啊，都不，而且是很糟糕。更糟糕就是说，因为他们的基础设施少，他们网络设施少啊，因此他们。在家上课啊，等等这些，其实比先进国家落后很多，这都会造成以后的后遗症非常的多。所以八点一这第一项，这个第一个指向讲起来，啊、呃，七的经济成长其实不太容易做到啊、哦。所以你刚才讲二零三零年的是不是能做到联合国的这个目标，我看是很难 OK 了，因为刚才就讲，因为你经济不好的话，你其他就很难再去做教育培养，因为国家根本就没有经费，就是这样。那再来就是八点二项啊，这是第二个指标。透过多元化、科技升级、创新，提升经济的产能，将焦点集中在高附加价值跟劳动密集的产业。这个讲起来也是很容易啊，呃，题目也是很正常啊。但是台湾这样是跑了差不多五六十年了、啊，他讲说要增加这个高附加价值，要把劳动力密集的产业要来增加，增加。增加就业机会，在一九五六零年代，台湾其实就业机会是不多的，经济状况也不好了。所以，我们那时候有出,出加工加工出口区啊，要非常多的女工，嗯、咱们很努力，嗯，让台湾的经济整个起来。嗯、那个有当时的外在环境，那不是每一个国家都有这状况，特别是在非洲的国家，它并没有那个背景状况，所以你要突然要增加很多劳力密集的工业是很困难。当然，这个以美国人来论了。美国人在这方面其实他有很多帮忙的地方，比如说我们的友邦啊，以前我去访问的时候，哎，我就发现说有很多的台商在那，我就在想，哎，为什么？哎呦，台湾人真厉害，真会跑到非洲端去做做生意去啊？原来是这样，因为美国为了。呃，帮助这些比较落后国家哈，特别在非洲，所以他就通过一个法案了，通过一个小法案，通过一个法案就是说那些国家的这个纺织品呃外销到美国是不需要税的。哦，这就差很多了哈、哦。嗯、那第二个就是说从来没运到运到这个美国去，距离也不算太远哈、哦，运费也没有差了多少钱啊。但是他不不。不交税就差很多了，嗯，所以他是用这个方式哈，给当地一个方便啊，这个方便，所以我们台湾有非常多的这个呃这个台商在的，在这个非洲的大陆，有时候我去看哇，一个工厂两千人、三千人，真可观了，是，对，可是这个就是很棒的一件事情，什么很棒一件事情？因为台商去他也不能说路边随便找一个呢，他就要。就可以替你做衣服了。天下没有这么好事情，所以我们要花很多的钱给他做教育、做训练，然后让他能够习惯工厂的工作，然后生产线出来，提升他整个就业基本的水准出来。啊，这就是说，我们要让他这个呃成功的话，就这个第八点第二项的时候，你怎么样增加他的一个呃劳力密集的产业，然后呢？你就会给他很多的教育，这个教育提升的，他工作就变成非常体面。有一点又回复到我们一九五六年在台湾的加工出口区的概念啊、呃，不过这个是由美国人的帮忙就是，就说哎，你这个呃非洲法案呢、啊，你说送到。美国的东西是不需要税，有这个 incentive 在这里
1: 。是刚才董事长举了这个，我们当年很多的台商到非洲去发展事业哦，就让我想到我们电台有一位同事，他的父母亲就是早年到非洲的毛里西斯去经营纺织厂，那也是做的有声有色的。那当地的人呢，到现在都还非常感念他的父母亲，哈、哦，这就是一个例子，哈、哦。好，我们休息一下。美丽台湾永续家园，在节目当中，我们邀请到的主讲人是台湾永续能源研究基金会的董事长，同时也是中华民国无任所大使的简尤新博士。今天谈的主题是联合国永续发展目标的第八项：尊严就业与经济发展。那么，刚才董事长谈到了八点一、八点二项，继续董事长来谈到八点三项了
2: 。那八点三项说，促进以开发为导向的政策资源生产活动，创造呃就业、企业管理以创意创呃以创意创新，并鼓励微型跟中小企业的正式化与成长，包括取得财务服务的管理啊。这个开始先就说要开发一个工作了。开发的工作，这时候有些其实很多的大企业也也就是很帮忙了，就是说他怎么样？刚才讲过，其实台湾那个企业也是很了不起，他从台湾去跑到非洲大陆去，然后请当地的工人做，当然他也占了一个呃优势，就是当地工人的薪资是很低的啊。不过通常我看到的台商。给的薪资都比当地的平均薪水是高很多了、嗯、不过跟台湾比是差很多，<是>因为呢，他这样的国民所得本来就是低<對>那第二个就是说，你要开发给当地这个机会各位想得這个非洲大陆非洲大陆你,你也其是很多，所以我们外交官到非洲去很辛苦了。不要说外交官了，像当年我到我当外交部长的时候。到非洲去访问了，看看我们的这个官员呐、啊，替大家打气，然后跟两个国家做一点工作，外交上的工作。我都要打不少针，然后一个黄皮书带着说：“哎<笑>、嗯欸，我是打过针，黄皮书我才可以去。<是>”啊，还有很多地方就是疟疾啊，就是、哦嗯、很多同仁很辛苦，得一次疟疾，得两次疟疾，他没没没有免疫的，打是种一次疟疾，还会再来一次疟疾，很辛苦的。还有其他病都有，说防蚊子很重要，怎么样不要被蚊子叮了、啊？所以我们那时候去的时候，哇，每个人都带了一些这个呃防蚊,這防蚊液、嗯、啊，有喷的啦，有有涂的都有啊，都很辛苦。可是，在当地就不可能啊，你你不可能每天在涂那么多、喷那么多啊，那怎么办呢、啊？那他想防蚊的方法，反正你就不要让防蚊子进来，我睡觉睡得愉快一点啊。所以就是说，做蚊帐啊，做蚊帐。做蚊帐，所以做文章文章就变得很必须的啊。其实原来非洲的生活里面并没有文章这个东西啊。那这蚊帐，我们主持人比较年轻了，我小时候都是有蚊帐。有啊，我也有用蚊
1: 帐哎、欸，<笑>有文章
2: ，有有有,有、啊。那用蚊帐的话，这个就是比较可能。可是文章以以如果以台湾到日本的外销到这个。非洲去当然你可以赚他的钱，其实不见他买得起了，是吧？这个运费太贵了，这个成生产成本过高，所以有些公司，我记得有个日本公司，我忘记他名字，他就干脆想办法把这些简单的这些东西一起搬到这个非洲去啊，教他们怎么去做蚊帐啊，那么生产蚊帐，生产便宜的蚊帐啊。那就把这技术交给他们，那工厂管理交给他们，就创造非常多的就业机会，开发个新的东西出来啊。呃、啊，那后来这个在非洲这生意也蛮好做的，慢,慢慢慢就拓展出来的。所以就是说开发一个东西，教他们个东西、啊、呃，等于我们常常讲说、呃，看到人这个没有鱼刺的时候。送鱼给他吃当然是很好的，他没事。可是吃完他还是没有鱼啊，嗯、啊，所以你叫他钓鱼啊，钓鱼，叫他钓，哎，他钓，哎，有鱼啊，就钓很好，他就自己钓可以吃。然后你就发现说钓了鱼以后还不够了，你叫他做钓竿啊，教他怎钓竿，钓竿做了，钓线做好，他就可以去卖钓竿啊。卖钓、嗯、竿，如果这个池子够大，海都够大的话，他就产生一个新的产业出来啊，最后渔船就出来了。所以很多所谓国外的这些地方，就是有很多第三国的海员呢、哦，呃，你就会聘请他，那就给他一个创造个就业机会给他。那就台湾讲起来，我们国家虽小，我们是全世界非常有名的渔业大国，我们的船很多，我们这个全世界到处都跑啊。所以这些船到当地国的时候，跟他合作开发，做很多的鱼的加工生产。增加它的一个附加价值那么也产生到很多就业机会，然后这个就业就滚滚滚的话，就会把当地的经济也可以有所帮忙，就是这样。所以这个讲这个尊严就业，其实它跟经济是息息相关的哈。所以你必须要教把它教好，然后第二件事情你给他工作机会，第三个你给他市场啊，像美国当时就说好，我开放市场给你。所以，我们这个外交官，你像很有意思。你在国外就跑到，你到中南美洲国家去，比如说你到海地啦，好多国家去看，哦，有我们非常大的这个，呃，这个呃纺织纺织厂在那里？还有这个，哎，这个呃什么卡其布呃卡其裤的工厂等等啊，哦，这些比较大品牌我们在里面做，就是利用这个方法做它的一个、呃、创造工业就就业机会。然后在八点四项的时候，他是讲，在公元两千零三十年前，渐进的改善全球能源使用的生产、能源使用跟生产效率，在已开发国家领导下，根据十年永续使用与生产的架构，努力减少经济成长与环境恶化之关联。那这就谈了更多了一点的喽。这个就是说，哎，这又回到永续的问题出来了。开始你是觉得，哎、欸，这个是大家没有工作做，没有饭吃，所以你存在给他工作做，然后你帮他做工厂。可是慢慢做多了，就产生几个问题出来。第一个问题当然是能源的问题了。他有,有那么多能源啊，什么能源？那能源使用都是化石燃料，而且产生很多的污染出来。那这些污染出来，他可能是赚了一些钱也没有错，但是这个污染哈。你就会产生他非常多的环境的损失，最后老师讲一句话，他等于在出卖他的环境的利益，牺牲他的环境成本，创造就业机会，这就不是联合国他所需要的。所以联合国就是2030年，他也目的来定这个时间表。他定这个时间表意思是什么意思？其实他已经发生了很多这种事情。这也就是我们常常谈一个企业永续发展啊，企业社会责任就从这里来的。我们在过去这个全球化开始的时候，特别是公元1990年到公元2000年这段时间，很多西方的国家都跑到非洲国家啊、呃、去挖矿，挖矿。嗯、那挖矿，各位晓得，挖矿当然会破坏生态环境不说以外，呃、挖矿如果你做的不好的话，这个。职业劳工的安全没有照顾的好啊，它会产生它非常多的一些死亡的案件发生啊，所以这就那个时候就会很多有良知的、有良心的这个这个欧洲人啊，很多人到那边看了以后，他就发现说不对啊，这样不能这样做事情啊。还有另外就是还有一批人啊，呃，他为了达达到,到的目的啊，因为不是每个国家你去就可以挖了，你要得到政府的允许。嗯那政府允不允许？每个国家都有知识分子啊，他也会讲说不行啊，你不能把国家利益卖掉啊。第二个，你不能破坏我的环境啊。可是呢，所谓民主政治是什么意思？民主政治讲是讲人民做主啊，最后做主都是明显出来的总统在做主了。那明显出来的总统他就不一定遵照那么多的道德标准来做这个事情，所以就又产生很多这个问题。什么问题呢？产生就是说总统被贿赂啊，部长被贿赂，贿赂完以后啊，我这个矿山就给你的了啊，给你，你就去挖好了啊，你挖，你还是抽税啊，税少一点没有关系啊，这反正你给他的这个好处多一点就可以了啊，这就产生另外一个问题出来，就是说我们在这个呃整个经济在发展的时候。我们其实是牺牲了当地的老百姓的环境，更糟糕的是牺牲他的长期的环境的水准，还破坏他的政治制度啊！所以变成说，你看非洲非常多的这些强人政治，还有很多独裁者在那。为什么他可以独裁？因为他有这些所谓跨国大国际公司给他的金这个金钱的援助。啊，造成它一个不是很理想状况，嗯，啊，所以这个联合国对这个事情是非常的关心的、啊。实际上讲啊、呃，企业永续、企业社会责任的概念，很多是从联合国的体系中发展出来。那有非常多的环境团体啊，还有这些劳工团体啊，一起配合之下，才产生今年很有名的叫 CSR 或者 ESG， 嗯，就是这样慢慢出来了。这些都是跟我们就业是息息相关
1: 的。嗯，是像这样的一个概念 ，CSR、CS ESG， 可能在欧美国家推行的比较好，但是在比较落后的国家，像是非洲，他们可能要达到这样一个理想目标，还需要很漫长的一段时间呢、哦。好，待会呢，董事长会继续跟大家分析八点五项。美丽台湾永续家园。今天董事长跟大家谈到的是联合国永续发展目标的第八项：尊严、就业与经济发展。刚才董事长已经跟大家分享到了八点四项哦，那接下来是八点五项，是什么样的内容呢
2: ？好，我一开始也讲说，这个联合国在定这个时候，本来是说比较落后国家或是未开发国家为主，可是现在我慢慢讲过到后面的时候，其实是。通用于所有的国家，先进国家一样啊、嗯。刚才讲的八点是,是要减少经济与环境恶化之间的关联啊。那这个即使在今天，在台湾这么进步，很多地方还是被一些污染破坏还是不少。嗯哼，还有一些比较不合法的
1: 工厂、工厂、嗯、或
2: 者是废弃物的倾倒等等啊，對,對,对，这蛮严重的啊、呃，很严重，其实还发生的。所以这个不一定就是落后国家，其实先进国家一样的发生。再下来一个也是先进国家一样的发生了、啊。他说，在公元两千零三十年以前实现所有生产力的就业，让所有的男女都有一份好工作，包括年轻人与身心障碍者，并实现同工同酬的待遇。嗯，哦，这个是非常高的一个期望啊。实际上讲，要找到充分就业、啊、这种状况，其实真的是很难真的是非常难。这个配合到一经济状况，那以今天讲起来，如果你要看那个俄罗斯跟乌克兰战争之下，那个经济要恢复要很长一段时间才可能恢复、啊。<对>那个区域很多受伤损失的人，对，就是很悲惨的、啊。<对>那这个所谓的这个呃年轻人跟身心障碍者，就在台湾其实。在台湾也是问题，我们台湾法律是有规定的、啊，有百固定的百分比啊，说你要用呃身心障碍者才可以这个合乎我们政府定的标准呢、啊。但是我看到的大部分的公司讲起来要，要百分之百合乎这个标准的并不多啊，大公司、品牌公司可能还是要好一点。稍微小的公司的话，你看能就有困难啊。当然，这个身心障碍者他有重度有轻度了哈，都有不太同状况下啊。但是这个是一个国家的一个善意了，也是希望这个呃可以做得到啊。那这个联合国也是这样，联合国就非常关心这个事情。那刚才讲就是说充分就业，男女都有一份好工作哈，这是。非常难啊，非常难。他定这个标准出来以后要去做，我只觉得非常困难。会有进步啊，一定会有进步，会做得很好啊。这又牵涉他的教育的问题了、啊，嗯、就是说你你是不是有充分很好的教育给他？如果教育不是想，你讲你你教他去做，他还是做不来的。那这个是第八点五，那八点六项啊，在公元两千二十年以前要、啊、大幅减少失业、失学后未接受训练的年轻人。这个本来啊、哦，在从二零一五年开始到二零一九年的时候，是改善了很多哇，在进步非常多。来了一个这个疫情，全部给它冲垮掉了。不管是这个是失业率增加，失学率增加，未接受训练的年越来越多哦。因为刚才讲过，就说其实不是每个国家都这么进步了，有那么多的这个呃数位这个设备啦，这个网络设备等等是没有的所以他就根本就没有一个是这个训练的机会。那事业当然正常，因为刚才讲过，呃，工厂关了嘛，他就没有办法做、啊
0: 、工
2: 厂关了有没有办法做？其实他有连续性的影响教育的问题啊，因为教育他也不能去上课了，而、啊、教育不能上课以后，孩子跟爸爸在家里。这个做困愁城啊，叫家庭暴力事情就发生了，这、嗯、这是一个连锁性的问题发生。<是>所以原来这个联合国登在做这个事情是出于很善意，而且觉得很有希望。本来2015到2019是做还不错，可是事与愿违了。到目前的状况下，其实不是很理想那再来就是 8.7 啊。才立即及有效的方式，以禁止或消除最高、最糟糕的形式童工、接受消除接受压迫的劳工，在2025年以前结束各种童工，包括童兵按招募师等招募等等这个事情。嗯、那这个讲2025年呢，其实今天看起来都是不太可能的哈，嗯、因为刚才讲就是经济反正不是那么理想啊。可是这个童工的问题是一直存在的，一直存在。为什么人口还有买卖等等啊？那童童工的存在，其实我们童工看你的定义了哈，其实也没有几年前了、啊，没有几年前，我想不到十年吧。以这个全世界第一名品牌的公司啊，叫做苹果、嗯、手机啊，它都被控告说它在生产线上使用童工啊，使用童工。那么他讲的童工，大部分是讲的是，当然使用的地方讲啊，那是学生的一个中学生的一个校外实习。这个校外实习啊，跟童工啊，还有跟这个整个正常工作的工人这些是是有分歧的，不是没有分歧的。啊，那这个这个学校实习的还算是好一点点的童工。更糟糕的童工，如果你要看到在非洲，跟你讲，嗯、你在挖矿的时候啊，<對>那个时候呢，童工他是看起来是很恐怖啊，<對>他根本就没有教育机会，是，他是因为父母亲没有办法养他，早上起来就送他们到工，到这个，呃，矿坑里面去了啊。<對>他他他当然不像那个年年轻力壮跑到深坑里面去，可是这个很多非洲的地方，它是整个一片的大矿坑挖。啊，特别甚至还要去找钻石啊，找什么、啊、<對>类似这种工作，嗯、啊，洗黄金啊等等。那么那个工作的复杂度不高啊，复杂度不高。那么但是童工就变得有用喽？为什么？因为複雜,复杂度不高，但是很浪费时间的工作就有童工去做。<對>啊、看很多
1: 都是那种瘦瘦小小的非洲小孩在那里做工作。嗯，呀
2: ，那个是很可怜啊，哦、那很可怜、啊、<對>那个。以后他身体受到伤害，你就看不见的哈。有些受到这个呃矿的影响，他肺部受到影响。然后他没有受过任何教育的，那将来到二十岁以后，其实他讲有些还是文盲啊。那这后遗症是非常之多所以这个联合国是很关心这个事情的，但是实际上。因为我们讲联合国，它不是一个像我们今天政府，它收了很多税收，要有钱来帮你忙。联合国基本上讲起来跟 NGO 也差不多了哈。不过它是政治团体中的 NGO， 各国政府合作的政府，等于政府间的 NGO 了哈。它并没有那么多收到这么多税收，它并没有帮法处理这些东西。嗯嗯、不过它是定一些标准出来，希望各国呃在很善意的状况下，能够照这个方式去。实施啊！在他们开会的时候，二零一二年呢，我在里约参加他们开会哦。他们讨论是非常的激烈，而且非常的认真，而且非常的热心啊。但是定的这些标准，要讲起来、啊，呃，有些是目的很崇高啊，嗯、但是真的做起来是是很辛苦啊,、嗯、啊。不过倒过来反过来讲，以他们的标准看台湾，台湾有很多地方是值得我们庆幸的。我们在最近几十年呢，大家都努力。我们状况是做的，是不错啊，不错。但是我们做的不错的同时呢，这也就是说，当一个先进国时候，他进一个国际义务的时候，他要去帮助那些比较落后的国家，或把我们的经验去告诉他们。为什么有早早期的时候，美国人呢、啊，啊，还是欧洲人，呃，特别是美国人，很喜欢找台湾的人呢、啊，跑到这个其他比较落后的国家去。呃，去帮助他们哈，但原因在呢，因为我们刚刚经过那一段，嗯，所以我们很清楚这个段是怎么处理的。那美国人呢，因为他天生下来就比我们状况已经好很多了，那他处理那个事情，他同理心比较少啊。那台湾人同理心比较多，因为讲不好听，我们都看过，我们也经过这一段哦，甚至我们都知道当年的。可能我又讲，主人是很年轻的啦、啊。<笑>那我们那时候看到那个小朋友穿的裤子是缝上去中美合作的，<是>那个是什么？那个是面包袋去把它缝起来，<是>因为当时美国送很多这个面粉给我们，<對>那面粉面粉袋子很可惜啊，對拿来做裤子，裤<天><笑><笑>子做衣服剪裁。哎，我们是经过这一段出来的，嗯、所以我们很理解说，哎、欸，在那种很贫穷的时代里面。物资非常缺乏，里面说我们怎么样去做这些工作、啊？嗯、所以这些我看了这些内容，其实我自己看了也很多感慨了。就是其实看起来是觉得一方面觉得我们是不错，最近五十六五十六十年来是有成就；一方面讲这些同样的故事一样在发生啊，嗯、只是搬一个地点而已。<對 S 1> 过去可能在台湾，那现在可能在非洲的某个地点产生了、啊。所以我们关心世界的状况的时候。我们一起能够帮忙他，我们尽量去协助。做一番我们地球公民的一个责任
1: 是。其实听了今天董事长这样的分享，蛮心酸的。就说联合国永续发展目标，他定的目标是很崇高的，也是大家共同的愿望。但是要达到那样的一个目标，真的是困难重重，还有很多很多的问题要解决哦。那这是我们大家共同要努力的，能够有能力的就去帮助没有能力的。好，谢谢董事长。那下礼拜是不是要继续分享第八项永续发展目标呢？我
2: 们谢谢，我们下礼拜继续再再这个呃，再把分享，哦、然后结束这一部分啊。谢谢各位，再见、哦，谢谢。谢
1: 谢